0: Lass dir Zeit. Du musst nicht innerhalb von vier Stunden den Darm gereinigt haben. Lass dir Zeit. Das kann auch ein, zwei Tage dauern. Völlig in Ordnung. Keine Panik. Dein Körper macht das schon. Dein Körper kann das. Vertraue deinem Körper. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich komme gerade von einem sehr beeindruckenden Seminar zurück, und zwar war ich eine Woche in Südösterreich und wir haben gefastet gemeinsam. Über eine Woche Heilfasten gemacht, also gar nichts gegessen, nur ein bisschen klare Brühe und Smoothie und habe dort sehr viel gelernt. Jetzt faste ich selber ja schon, seit ich 16 bin, regelmäßig mindestens ein bis zweimal im Jahr. Manchmal auch drei Wochen und länger, manchmal nur eine Woche, je nachdem, wie es passt. Und trotzdem, das war in einer großen Gruppe mit über 60 Leuten, waren auch viele Ärzte dabei. Und ich habe immer noch was gelernt. Und all dieses Wissen bringe ich euch mit in diese Folge. Ihr habt euch das gewünscht, aber vorher will ich euch noch kurz Danke sagen. Und zwar Danke fürs treue Zuhören und danke für eure ganzen Zuschriften und danke für eure ganzen Bewertungen. Das ist wichtig für mich, tatsächlich. Wenn du meinen Podcast bewertest, abonnierst, teilst, jemand anderem empfiehlst, dann dann hilfst du mir, Sichtbarkeit zu bekommen und das hilft mir total. Und das motiviert mich, immer weiterzumachen. Und ich habe eine Bitte. Ich nehme am Deutschen Podcastpreis teil und man kann jetzt im April noch boten, es gibt ein Publikums- Voting. Wenn du also für mich stimmen magst, würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich werde es ja nie erfahren, aber ich packe dir den Link in die Shownotes oder wenn du auf die Seite gehst, Deutscher Podcastpreis und darunter scrollst, dann gibt es dann den Publikumspreis. Es gibt vier Kategorien und in der Kategorie Wissen, da ist mein Podcast äh, nominiert und wenn du da für mich voten würdest, würde ich mich freuen. Und wie gesagt, wenn du es nicht tust, werde ich es nie erfahren und freue mich trotzdem, wenn du weiter zuhörst. Zurück zum Fasten. Ich habe ja das Interview gemacht mit Torben Platzer, Fasten für High Performer. Leicht gemacht im Gespräch mit Torben Platzer. Und ich habe darauf sehr viel Reaktion bekommen, auch heftige und auch zum ersten Mal negative Kritik. Jetzt bin ich wohl eine richtige Podcasterin, wo ich auch mal Hate bekommen habe, weil einige sich beschwert haben, dass ihnen der Stil nicht gefallen hätte, wäre zu viel Englisch drin gewesen, wäre zu viel, was weiß ich, also, man kann es nie jedem recht machen, ich versuche es trotzdem, ich versuche diesen Podcast für dich so gut wie möglich zu machen und mit dir gemeinsam Gesundheit zu erschaffen. Und die für mich wirksamste und potenteste und auch einfachste Methode, um Gesundheit zu erschaffen, ist Fasten. So simpel. Einfach mal eine Zeit lang nichts essen und dein Körper legt ein Turbo ein, Zellen zu regenerieren zu heilen, Krankheiten zu heilen, der ist unvergleichlich. Also kenne ich als Ärztin, als Medizinerin nichts, auch nur annähernd Vergleichbares, was so wirksam heilt wie Fasten. Tatsächlich, ich kenne keine bessere Möglichkeit, Gesundheit zu erschaffen. Und jetzt kann ich natürlich schwierig als Podcast-Folge so eine komplette Fastenanleitung machen. Aber wenn du dir irgendwie unsicher bist, es gibt so tolle Bücher, es gibt tolle Fastenanleitungen, es gibt äh, auch so viele gute Videos inzwischen, es gibt Filme, äh, du kannst dir einen erfahrenen Fastenarzt als Begleitung holen, man kann auch in Kliniken fasten. Achtung, nicht jeder Arzt kennt Fasten. Im Gegenteil. Und nicht jeder Arzt findet Fasten gut. Eine Freundin von mir ist das passiert. Die hatte selber Brustkrebs und hat eine Chefin, die jetzt aktuell an Brustkrebs erkrankt ist und die bei der Chemotherapie fastet. Nach einem bestimmten Konzept, da halte ich persönlich sehr, sehr viel von, da gibt es auch tolle Studien zu, dass man während einer Chemotherapie fasten kann und soll, um die Chemotherapie so viel besser zu vertragen. Was die Kollegin auch tut, die verträgt es tatsächlich hervorragend. Und meine Freundin kann es sehr gut beurteilen, denn die hat eine Chemotherapie gemacht, ohne vom Fasten gewusst zu haben, vor einigen Jahren. Und ist völlig fassungslos, dass ihre Kollegin die Chemotherapie so gut verträgt, weil sie dabei fastet nach Anleitung. Und als diese Kollegin das ihrer Hausärztin sagte, hatte diese nur gesagt, ja, pff, ja, sie können machen, was sie wollen, aber was ich davon halte, sage ich ihnen nicht. Das verunsichert natürlich. Fasten ist immer noch nicht wirklich bekannt, auch nicht unter Ärzten. Und Fasten kann so viel Gutes tun. Deswegen mache ich diese Folge, damit du mehr weißt, damit man dir deinen Körper nicht fremd erklären muss, damit du selber weißt, was für dich gut ist. Vielleicht probierst du Fasten mal aus und dann... Du es schon und man kann dich nicht mehr so leicht verunsichern. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch. Ich habe jetzt über sieben Tage nichts gegessen bis vorgestern und habe jetzt ganz langsam wieder angefangen zu essen, auch ganz bewusst. Und ich nehme dich jetzt in dieser Folge mal so ein bisschen mit, wie Fasten aus meiner Sicht idealerweise passiert. Ich würde nämlich bei einem richtigen Heilfasten immer propagieren, eine Woche Detox dann eine Woche Fasten, vielleicht für den Anfang erstmal eine Woche, man kann auch zwei, drei, vier Wochen fasten. Und dann wieder eine Woche Detox, also Kostaufbau. Und dann ist man wieder im normalen Alltag. So habe ich es auch gemacht. Auch wenn ich mir Gedanken mache, ob ich überhaupt schaffe, in dieser Folge Fasten zu erklären, frei nach dem Motto, Fasten kannst du lernen dann hat mich viel Rückmeldung schon nach der Fastenfolge mit Torben Platzer erreicht. Hier zum Beispiel diese von einer Patientin und Freundin von mir. Hallo liebe Cordelia, wie geht es dir? Du, ich muss sagen, du mit deinen penetranten Posts übers Fasten hast mich in der Tat zum Fasten gebracht. Ja, was soll ich sagen, das ist mega, wirklich toll. Ich habe äh, keine Pollenallergie mehr keinen chronischen Schnupfen mehr, fühle mich blendend, habe jetzt sieben Fastentage hinter mir, bin gerade im ersten Aufbautag. Ja, vielen Dank für deine, für deine liebevolle Penetranz. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns spätestens im Mai bei dir in der Praxis. Alles Liebe, ciao! Also wenn jemand, der mit Fasten gar nichts zu tun hatte, bis dato alleine von meinem Instagram-Post sich animiert fühlt, motiviert fühlt und es durchzieht und so tolle Erfolge hat. Also das finde ich wahnsinnig toll, so, über sowas freue ich mich irre und das ist der Grund, diese Folge zu machen. Also es, ich habe auch nicht den Anspruch, dass diese Folge eine komplette Fastenanleitung sein soll. Sie soll dir viel mehr Appetit aufs Fasten machen. Appetit aufs Fasten machen. Ich habe übrigens, während ich hier gerade stehe und erzähle, auch Hunger Während ich über Fasten rede. Naja, okay, also Fasten. Wir reden ja immer vom Gesundheit-Erschaffen-Prinzip. Nicht erst Krankheiten heilen, bis Krankheiten da sind, sondern präventiv und dafür sorgen, dass gar nicht erst Krankheiten entstehen. Und mit Fasten kann man das wunderbar machen, weil Fasten extrem präventiv ist und eben auch sehr regenerativ ist. Ganz viel repariert, was du vielleicht schon an kleinen Schäden, Lackschäden hast. Falls du es noch nicht getan hast, würde ich dir raten, bevor du fastest, hör dir doch bitte auch nochmal meine Folge 56 an Detox. Kritische Schulmedizinerin versus Begeisterte Entschlackerin ist der Titel, also Folge 56 Detox. Da erkläre ich nochmal genau, wie Detox geht. Denn das Fasten sollte eingerahmt sein von einer Woche Detox davor und einer Woche Detox danach. Und vielleicht hörst du dir auch die Folge mit Torben Platzer nochmal an. Da hat der Torben unter meiner Anleitung online mit mir sozusagen gefastet. Er sitzt in München, ich sitze in Essen. Hat trotzdem, er hat es noch nie vorher gemacht. Er hat auch mit Medizin nichts am Brett. Hat er hervorragend gemacht, hat auch gut funktioniert. Vielleicht gibt dir das ein bisschen Mut. Und in diesen beiden Folgen erkläre ich nämlich folgende Fragen, auf die ich jetzt gar nicht mehr so tief eingehen will. Da erkläre ich, was ist Fasten und warum macht man das überhaupt? Warum tut man sich das an? Haben mir ganz viele Leute geschrieben auf Instagram, als ich gefastet habe, ich tue mir nichts an, sondern ich tue mir was Gutes. Ich reinige mich, ich repariere mich, ich werde gesünder. Und ich gehe auch so ein bisschen in mich. Das ist nicht nur Körper, sondern auch Seele, Geist. Viele Dinge werden einem im Fasten viel bewusster. Und das ist was Gutes. Das erkläre ich in dieser Folge noch. Aber du kannst aus dieser Zeit auch sehr viel für dich mitnehmen, was du nämlich wirklich willst und was nicht, was dir gut tut, wer dir gut tut. Und was nicht und wer nicht. Und ich erkläre in diesen beiden genannten Folgen, 56 und 58 auch, warum genau Fasten so gesund ist. Was Fasten eigentlich ist, welche Formen es gibt, wie man das am besten macht im Alltag, ohne schlechte Laune und ganz viele Tipps und Tricks. Und vor allem so Hintergrundwissen, was sind Fasten, Mimetika, also so Stoffe, die das Fasten nachahmen. Was gibt es da für Effekte, was kann man machen und wirkt das und so weiter. Das mache ich heute alles nicht. Und ich gehe heute auch nicht mehr so auf die Autophagie ein, nur ganz kurz, weil ich jetzt nicht dreieinhalb Stunden reden möchte, sondern ich versuche, wie immer, eine knackige Folge zu machen. Autophagie, das ist dieser hochspannende Prozess, für den es 2016 einen Nobelpreis gab. Autophagie ist Zellreinigung. Auto ist ja selber und Phagie ist Fressen. Die Zellen fressen sich selber, aber eben nur die kaputten Zellen werden aufgefressen. Also Autophagie ist der Vorgang, auf Deutsch die Zellreinigung ist der Vorgang, der so ein ganz klein bisschen jeden Tag bei dir passiert, aber im Fasten eben massiv anspringt. Und dann deine Zellen, die gealtert sind, verunreinigt sind, verstopft sind sozusagen, von deinem Körper selber aufgeräumt werden. Dein Körper regeneriert sich ständig und im Fasten eben sehr, sehr stark, weil die Autophagie im Fasten so stark angeregt wird. Und wir, wir Schulmediziner haben früher, also ich auf jeden Fall früher immer noch gelernt, es gibt keine Schlackenstoffe im Körper. In den Fastenratgebern stand ja schon immer, Schlackenstoffe werden beseitigt. Und der klassische Schulmediziner hat immer gesagt, oder haben wir auch im Studium gesagt, bekommen, Schlackenstoffe gibt es nur im Hochofen, nicht in den Zellen. Ich habe aber in den 90ern studiert und heute wissen wir, dass das nicht stimmt. Gibt es sehr wohl, aber eben anders als wir dachten, nämlich mikrozellulär auf mikrozellulärer Ebene. Und endlich kommt die Grundlagenforschung eben dahin, dass wir sehr wohl Abfallprodukte in unseren Zellen haben. Und die Autophagie zwar immer ein bisschen aktiv ist, aber im Fasten eben ganz massiv gesteigert wird. Und das wollen wir im Fasten. Das heißt, du hast drei Effekte der Autophagie. Erstens Zellreinigung, zweitens Zellregeneration. Es werden viel mehr neue, junge, frische, gute, gesunde Zellen gebildet, beim und auch nach dem Fasten. Und drittens Reset. Das Fasten resettet dich, deine Zellen. Also überall, wo der Sollwert verstellt war, vielleicht hast du einen Kleine Koffeinsucht oder zu viel Zucker zu dir genommen. oder Also alle diese Werte werden wieder auf Werkseinstellungen sozusagen zurückgesetzt. Du machst einen Reboot, jeder Boot tut gut. Das sagt man beim Computer, stimmt beim Menschen auch. Beim Fasten normalisiert sich alles. Also deine Blutwerte normalisieren sich, Blutdruck sinkt, wenn er zu hoch ist. Entzündungen gehen runter, wenn sie vorhanden sind. Viele Dinge kommen wieder in die richtige Spur in den richtigen Normwert. Auch deine Stimmung hebt sich und Fasten verbessert. Ganz viele verschiedene metabolische Parameter nennen wir das, also ähm, Parameter, die deinen Stoffwechsel betreffen, Werte, die deinen Stoffwechsel betreffen und dein Geist wird auch geklärt. Du bist während des Fastens kreativer, inspirierter, so wie Wehchen verschwinden beim Fasten, so Zipperlein, hier verspannen, da immer Aua, da zieht es immer, da knackt es immer und so. Solche Sachen gehen sehr oft weg beim Fasten und bleiben nach dem Fasten weg. Und es gibt wahnsinnig viele verschiedene Sorten Fasten. Ich spreche jetzt von dem Saftbrühe-Heilfasten. Also morgens möglichst ein grüner Smoothie und abends eine klare Gemüsebrühe. Und zwischendurch Tee und Wasser. Klares, gutes Wasser und gesunde Tees, Kräutertees. Nicht unbedingt schwarzer Tee, nur wenn du ein Kreislaufproblem hast vielleicht und eine Anregung brauchst. Aber grundsätzlich Kräutertees, auch Früchtetees und Wasser. Wer sollte nicht fasten? Also zum Beispiel Kinder, weil die noch wachsen, Schwangere, Stillende, bei Anorexie empfiehlt man das nicht, also bei Magersucht und auch bei Hyperthyreose, bei Schilddrüsenüberfunktion, weil der Stoffwechsel so extrem hoch ist, empfiehlt man das nicht. Bei Diabetes am besten auch unter, unter kompetenter Aufsicht habe ich auch bestimmt einige sogenannte Kontraindikationen vergessen. Also wenn ich fasten soll, aber das sind so jetzt so die, die mir so spontan einfallen. Und 15 bis 20 Prozent der Deutschen haben schon mal gefastet. Das ist doch schon mal was. Fasten ist nicht gefährlich. Gar nicht. Fasten sollte dir gar keine Angst machen. Dein Körper kann das. Ich habe das in dem Kurs gesehen letzte Woche, wie viele Leute in den ersten 1, 2, 3 Tagen dann doch Angst hatten oder Sorge hatten. In der sogenannten Fastenkrise vor allem, das erkläre ich gleich, es gibt oft so eine Fastenkrise am Anfang, da muss man einmal durch und dann kommt man in diese ganzen guten Effekte des Fastens. Also hab bitte keine Angst, Fasten ist nicht gefährlich, dein Körper kann das schon immer, das ist eine Fähigkeit deines Körpers, Tiere können das auch, die fasten auch. Und wir haben früher immer gefastet, weil wir damals noch keinen Kühlschrank hatten und keinen Discounter und keine Tankstelle, wo man rund um die Uhr Essen kaufen kann. Fasten ist eine ganz natürliche Fähigkeit deines Körpers, eine ganz natürliche Anpassungsfähigkeit deines Körpers, dass, wenn es nichts zu essen gibt, er umstellt auf das Programm Fasten und trotzdem gut lebt, von sich selber lebt, von seinen eigenen Fettreserven. Lebt dein Körper, kann das ganz sicher also der Ablauf ist Detox, Fasten und Fastenbrechen mit Detox. Aus meiner Sicht meine persönliche Empfehlung, so ist es am leichtesten. Und Detox heißt, eine Woche vor dem Fasten empfehle ich dir, lass doch schon mal ganz viele Sachen weg. Also Kaffee zum Beispiel, Alkohol, Zigaretten, Drogen, weißen Zucker, weißes Mehl, Gluten und tierische Produkte. Das viel, ne? Was bleibt über? Ja, pflanzlich, vollwertig. Bio, Obst und Gemüse, Rohkost bleibt über, also geht natürlich auch gekocht, gedämpft, ähm, aber es bleibt über pflanzlich vollwertig. Und es kann sein, dass du jetzt vielleicht auch schon Kopfschmerzen kriegst, weil du so einen Entzug hast von Koffein zum Beispiel oder Entzug von Zigaretten oder Entzug von Zucker. Macht auch Kopfschmerzen, schlecht gelaunt, manchmal Übelkeit. Das ist nach zwei, drei Tagen vorbei. Dann hast du das schon mal hinter dir. Und dein Darm ist schon mal entlastet, wenn du die Tierprodukte weglässt. Also die Milch weglassen, Quark, Joghurt, Fleisch, Fisch, Eier. Lass es weg. Eine Woche. Nur pflanzlich vollwertig. Wenn du das schaffst, ist schon mega, mega cool. Und du kannst jetzt schon anfangen, beim Entgiften deinen Körper zu unterstützen. Also... Das kannst du machen mit Schwitzkuren, mit Sauna. Wenn du dich abbürstest, die Haut bürstest mit einer weichen Bürste. Wenn du in die Badewanne gehst, zum Beispiel mit so einem Basensalz. Wenn du moderaten Sport machst, sodass du schwitzt. Das hilft alles beim Entgiften. Atmen. Atmen hilft massiv, Gifte loszuwerden. Übrigens wirst du anfangen zu stinken beim Fasten. Heute stinkt man sehr viel weniger, weil wir den grünen Smoothie haben. Früher haben wir noch so viel mehr gestunken. Also ich konnte mich früher selber nicht riechen, wenn ich gefastet habe, so habe ich gestunken, weil über die Schleimhäute und die Haut die Giftstoffe ausgedünstet werden. Mit dem grünen Smoothie kann man da wahnsinnig viel Gestank abfangen. Tatsächlich durch das Chlorophyll in den Smoothies wird ganz viel aufgefangen. Das ist super, aber ein bisschen stinkt man immer noch. Und je mehr du atmest, am besten draußen an der frischen Luft, in der Natur, desto mehr Giftstoffe kannst du abatmen, loswerden. Einfach loswerden. Ein gutes Zahnöl oder ein Kokosöl, morgens oder morgens und abends durch die Zähne gezogen. Vielleicht kennst du Öl ziehen. Hilft auch nochmal Gifte loszuwerden. Morgens besonders wichtig, wenn du aufwachst. Oder Leberwickel. Helfen. Erkläre ich noch gleich einmal in Ruhe, was ein Leberwickel ist. Hilft der Leber? Die Giftstoffe, die arme Leber, die macht ja am meisten. Ja, die meisten Arbeit beim Fasten, die muss die ganzen Giftstoffe loswerden. Äh, meditieren hilft, klärt den Geist. Ohne Quatsch, ja, wissenschaftlich nachgewiesen, kann ich eine eigene Folge zu machen, Aber meditieren hilft sehr, gerade beim Fasten. Atmen. Kennst du das 47 prinzip vielleicht? 47 das leckere Parfum. 47 also vier Sekunden einatmen. Sieben Sekunden ausatmen, elf Minuten lang, 47-11, sehr guter Atemrhythmus oder wenigstens zwei zu eins atmen, also zweimal so lange ausatmen wie einatmen, das aktiviert deinen Vagusnerv, das ist der Heilungsnerv, mache ich auch gerne mal eine Folge drüber, also dein Parasympathikus wird aktiviert, das ist das autonome Nervensystem, das für Entspannung da ist, für Regeneration da ist. Deswegen wird es angeregt, wenn du so langsam atmest. Das ist übrigens kein Zufall, dass äh, die meisten großen Kulturen ihre Mantren so lang gewählt haben, dass man kurz einatmet und viel länger ausatmet. Also zum Beispiel dieses, um, genau, weil du einfach viel länger ausatmest. Dann kommst du in diesen Vagusnerv, Parasympathicus Modus. Da willst du hin beim Fasten. Entspannung, Regeneration. So, was habe ich versprochen? Leberwickel. Ein Leberwickel, was ist das? Ein Leberwickel ist eine warme Auflage auf deiner Leber, die deine Leber unterstützt, besser und schneller Gifte loszuwerden, die du dir angeeignet hast im Laufe deines Lebens durch kleine Sünden. Wo ist denn deine Leber? Deine Leber sitzt da, wo du wahrscheinlich denkst, dass dein rechter Lungenflügel ist. Also unter deinem Brustkorb. Wenn du dich auf den Rücken legst oder jetzt im Stehen oder im Sitzen mal, tastest deine rechte Seite unter der Brustwarze, der Brustkorb rechts, darunter sitzt die Leber. Und wenn du dich auf deinen Rücken legen würdest und machst eine Wärmflasche, füllst die so halb voll mit heißem Wasser. Nicht zu heiß, nicht kochend, bisschen kälter, 80 Grad oder sowas. Und machst die so schlappvoll, dass sie nicht prall ist, sondern so schlappvoll. Ohne Luft, also ich mache das immer so, ich quetsche die Wärmflasche so, wenn ich die gefüllt habe, dass die ganze Luft oben rauskommt. Ich den Wasserspiegel sehe und dann drehe ich schnell zu, dass ich keine Luftblasen in der Wärmflasche habe. Dann habe ich die so schlapp voll und dann wirklich ich darum ein heißfeuchtes Tuch. Also zum Beispiel... Mh, mh. Handtuch, wo ich das restliche heiße Wasser drauf verteile. Das wickele ich dann um die Wärmflasche, dann ist die feucht eingewickelt. Darum wickele ich nochmal ein trockenes Badetuch oder trockenes Handtuch, dass mein Bett nicht so voll sifft. Und dann lege ich mich damit auf den Rücken, aufs Sofa, aufs Bett, auf die Matte und lege diese Wärmflasche, diesen Leberwickel, wo ich eben erklärt habe, auf die Leber. Kann man beim Detoxen schon machen, in der Detox-Woche. Aber ganz besonders toll ist das beim Fasten und ganz besonders hilfreich in der sogenannten Fastenkrise, erkläre ich gleich. Kann sehr gut helfen. Also ich liebe diesen Leber wirklich, ich mag den gerne, ich mache den oft. Und dann, wenn du diese Woche pflanzlich vollwertig hinter dir hast, dann gibt es ja eine letzte Mahlzeit. Idealerweise ein Abendessen würde ich vorschlagen und ich mache immer einen letzten Apfel. Du kannst auch eine letzte Möhre machen oder eine letzte Biogurke oder ich mache immer einen letzten Apfel, dann decke ich mir den Tisch total schön. Das ist mein letztes Abendessen, mache ich ganz bewusst Messer-Gabel Servierte, vielleicht ein Blümchen hinstellen. Ohne Quatsch, zelebriert das. Es geht darum, ganz bewusst Tschö zu sagen oder ciao, wie ich immer sage, ganz bewusst. Du isst diesen letzten Apfel und wenn du den mit Messer und Gabel isst, dann dauert das viel länger, dann kann man es viel besser so zelebrieren. Kau den ganz bewusst, wie schmeckt der, wie riecht der, wie fühlt er sich im Mund an, wie gleitet der beim Schlucken die Speiseröhre runter, wie hört sich das Essen an, das Kauen, das Knacken und dann sagst du ganz bewusst Tschüss. Nahrung, Essen, Kauen, Ciao, bis nächste Woche, ihr Lieben, zum Beispiel, wenn du eine Woche fastest. Also ganz bewusst auf Wiedersehen sagen, Abschied nehmen, bewusster Abschied und fertig. Und dann geht am nächsten Morgen das Fasten los. Was gibt es beim Fasten? Also ich empfehle morgens heißes Wasser oder heißes Wasser mit frisch gepresster Zitrone oder Limette, Bio bitte. Oder heißen Tee. Und dann würde ich so vormittags oder um die Mittagszeit dir einen Smoothie empfehlen. Ein Smoothie mit ähm, möglichst viel Grünanteil. Ich packe dir ein paar aus meiner Sicht Spannende und gute Rezepte gerne in die Show Notes, wenn dich das interessiert. Du kannst alles reintun, also du kannst, kannst Apfel reintun, du kannst Banane reintun. Kommt ein bisschen drauf an, ob du abnehmen möchtest oder nicht. Und wenn du natürlich viele fruktosehaltige Lebensmittel reintust, wie viel Banane und so, dann wirst du nicht so leicht abnehmen. Wird es aber auch süßer und leckerer. Aber wenn du wenig von diesen süßen Sachen reintust, wie süße Äpfel, dann schmeckt der Smoothie ein bisschen Weniger süß, aber du nimmst auch leichter ab, je nachdem, was du möchtest. In so ein Smoothie gehört auf jeden Fall Chlorophyll, zum Beispiel in Form von, von grünen Kräutern oder von Salat, von Spinat, von auch äh, Algen kann man reintun. Das Chlorophyll ist wichtig zum Entgiften und nimmt auch den, den Gestank äh, so ein bisschen. Und Zitrone ist wichtig frisch gepresste Zitrone, Zitronensaft ist wichtig, denn das stabilisiert das Chlorophyll. Gut ist, wenn du eine Möhre pressen würdest oder Sellerie oder Gurke, also dass du so eine Mischung hast aus Obst und Gemüse. Solltest du aber auch wirklich innerhalb der ersten zwei drei Stunden Trinken, weil das oxidiert und zerfällt dann wieder, verliert dann viele Vitamine, Mineralien. Also Smoothie würde ich immer frisch trinken. Du kannst auch sowas wie Kokosraspeln drauf tun oder so kleine Radieschen ganz fein geschnibbelt mal oben drauf tun. Hast so ein bisschen was zum Kauen, ist auch lecker für den Geschmack. Aber da gibt es alle Variationen. Was dir gut schmeckt, ist völlig in Ordnung. Und die klare Gemüsebrühe. Da solltest du viel Bio-Wurzelgemüse kochen, ruhig auch über mehrere Stunden richtig auskochen. Also Sellerie, Kartoffel, Tomate kann rein, Zwiebel kann rein, Möhre auf jeden Fall würde ich rein tun. Was dir an, an Gemüse gefällt und das kochst du mehrere Stunden und dann nimmst du aber bitte nur die klare Brühe. Also nicht das Gemüse, nicht pürieren, das sollst du nicht mit zu dir nehmen. Das kommt weg. Bitte nur dann die Brühe. Und wenn du die, die so kochst, hält die auch zwei, drei Tage im Kühlschrank, dann musst du nicht jeden Tag neu kochen. Du kannst aber jeden Tag vielleicht andere Kräuter reintun. Salz ist jetzt nicht so günstig, aber du könntest mal Chili reintun oder mal Pfeffer reintun oder mal Ingwer reintun oder vielleicht mal Kurkuma reintun oder frischen Schnittlauch äh, draufstreuen, fein gehackt. Dass du immer einen anderen Geschmack hast, dann ist das nicht ganz so lame, nicht ganz so langweilig. Und dann stellt sich dein Körper um vom Energieprogramm Essen ins Energieregime Fasten. Und die Umstellung erfolgt richtig nur mit einer guten Darmreinigung. Also eine gute Darmreinigung, das haben wir früher gemacht mit Einläufen. Das muss heute halt nicht mehr sein. Oder mit Glaubersalz oder Bittersalz. Das muss heute halt nicht mehr sein. Das ist recht krass und unangenehm. Es gibt diese Scherpflaume, heißt die. Das ist eigentlich eine Aprikose. Ist eine über mehrere Tage fermentierte Aprikose. Also Trockenobst. Das hast vielleicht schon mal gehört, dass ähm, getrocknete Aprikosen, Pflaumen und so weiter abführend wirken. Das tun sie auch. Und diese Aprikose ist sehr lange fermentiert und hat tatsächlich eine durchschlagende Wirkung. Also je nachdem, wie empfindlich du bist, legst du vielleicht diese Aprikose einen Tag in klares Wasser und trinkst nur das Wasser und guckst mal, was passiert. Und wenn du nicht abführst, wenn du kein, keine Darmreinigung, keine Darmentleerung bekommst, dann könntest du ja die Hälfte von dieser Aprikose knabbern. Und sonst vielleicht eine ganze. Aber nimm jetzt bloß nicht drei, vier auf einmal, weil nicht direkt was passiert. Warte, gib deinem Körper eine Chance. Das ist wie so ein der Rohrreiniger, der muss ja erstmal vom Magen durch alle dünnen Darmschläuche durch bis in den Dickdarm, um den aufzuräumen, bis du dann tatsächlich was merkst auf der Toilette. Also mach langsam, gib deinem Körper Zeit und wenn das viel rumort und gluckert in deinem Bauch, ist schon mal ein gutes Zeichen, dass alles sauber gemacht wird, kannst du auch mit einer Wärmflasche unterstützen dann auf dem Bauch. Lass dir Zeit, du musst nicht innerhalb von vier Stunden den Darm gereinigt haben, lass dir Zeit. Das kann auch ein, zwei Tage dauern, völlig in Ordnung. Keine Panik. Dein Körper macht das schon. Dein Körper kann das. Vertraue deinem Körper. Dein Körper ist ein Wunderwerk, sage ich ja immer. Tatsächlich, deiner auch. Und wenn du dann die Darmreinigung hattest, dann bist du umgestellt. Und auch nochmal so ein Disclaimer. Achtung, beim Fasten bist du empfindlicher, empfindsamer, weicher, zarter, manchmal langsamer. Bedachter, auf jeden Fall denke ich immer sensibler. Vielleicht fühlst du dich auch etwas langsamer oder schwächer. Das muss nicht sein. Es kann sein. Ich habe oft diesen Energieschub. Aber alles ist möglich. Du bist aber trotzdem auf jeden Fall empfindsamer. Du riechst mehr. Das ist besonders gemein, weil du jetzt beim Fasten ein bisschen stinkst. Aber <lacht> Und in, in einer Gruppe mit 60 Leuten ist es besonders gemein, wenn wir gemeinsam atmen. Aber das ist eine andere Geschichte. Du fühlst mehr. Du nimmst mehr wahr. Auch deine Mitmenschen. Und das ist deine Chance, deine geniale Chance. Vielleicht schreibst du dir das auf. Wer tut dir gut und wer nicht? Wen willst du jetzt um dich haben und wen nicht? Was tut dir gut und was nicht? Schreibst dir auf, sei ehrlich zu dir selber. Dann hast du die Chance, nach dem Fasten, wenn du wieder im Alltag bist, noch mal drauf zu gucken und vielleicht eine Konsequenz draus zu ziehen. So, jetzt bist du im Fasten. Der zweite bis vierte Tag, der kann oft kritisch sein, insbesondere wenn du es noch nie gemacht hast. Das nennen wir die sogenannte Fastenkrise. Das ist was Gutes, weil nach der Krise geht es richtig los, wird es richtig gut. Also was heißt das? Es kann sein, du bist kalt, du bist müde, du bist schwach, schwindel vielleicht, Übelkeit, Kreislauf, vielleicht Verstopfung, vielleicht Durchfall, vielleicht Bauchweh, du vielleicht. Depressiv, motzig, unmotiviert. Das ist alles ein Zeichen dafür, dass dein Körper sich wehrt. Der will nicht, dass du fastest. Der weiß ja nicht, dass du fastest. Der denkt ja vielleicht, du verhungerst jetzt, weil nichts mehr zu beißen gibt. Du weißt es besser. Du kannst deinem Körper auch sagen, dass er sich entspannen soll. Es gibt bald wieder tolle Sachen zu essen. Aber diese Woche nicht. Aber je nachdem auch, wie gut dein Körper erzogen ist, meckert der mit dir rum. Der Motz, auf mit dem Blödsinn, gib mir ein bisschen Essen. Das ist auch ein guter Test, wie gut ist denn dein Körper erzogen. In der Zeit, wo ich am OP-Tisch gestanden habe, vielleicht auch mal sechs oder acht Stunden, vielleicht auch mal mit einer Röntgenschürze an, was extrem Schwer ist, wenn man da lange steht und wenn es noch heiß ist, wir haben als Orthopäden dann so wahnsinnig viel an und noch einen Schutz vom Gesicht und zwei Paar Handschuhe und, 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 wenn da noch eine Röntgenschürze hast, das ist wirklich anstrengend, du schwitzt dich kaputt. Da kannst du nicht mitten in so einer großen Wirbelsäulen-OP sagen, ich gehe mal kurz pinkeln ich trinke mal schnell einen Schluck irgendwas, da kannst du nicht essen gehen zwischendurch und dem Kollegen sagen, hier drückt mal einen Tupfer auf die Blutung, ich bin zwei Stunden wieder da, ich mache mal Pause, das geht nicht. Das heißt, die Chirurgen kennen das, dass der Körper erzogen wird, aber zum Beispiel ein Kumpel von mir, mein Steuerberater, der kannte das nicht, der Körper meines Steuerberaters und bevor er das allererste Mal mit mir gefastet hat, ja, hat er wirklich gemacht, finde ich auch toll, höchsten Respekt und Anerkennung, er hat mit mir gefastet, aber das hatte ich ihm deswegen geraten, weil ich das kannte, dass der Steuerberater zum Beispiel sagte, mitten in der Sitzung, so, ich muss jetzt sofort was essen, sonst geht dir gar nichts mehr. Ich dachte, hey, ho, 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 was ist denn da los? Kannst du nicht in zehn Minuten essen? Können wir das nicht eben noch zu Ende? Nee, kann ich nicht. Das ist ein Körper, der war gar nicht erzogen. Der ist jetzt besser erzogen. Aber wie ist dein Körper? Wie gut erzogen ist dein Körper? Gerade bei den Herren, das ist das ganz oft, höre ich das. Ich muss jetzt sofort, sonst habe ich schlechte... Musst du wirklich sofort? Also schau mal, schau mal, wie gut dein Körper mit dir umgeht und du mit ihm. Also, die Fastenkrise. Spätestens am dritten Tag hat sich dein Körper umgestellt, ist die Umstellung komplett abgeschlossen, alles ist gut. Also, oft am ersten Tag hast du recht viel Entbehrung. Du ne? so sagst auch, oh Mensch, jetzt darf ich das nicht mehr und Schoko geht nicht und Kaffee geht nicht und das darf ich nicht. Am zweiten Tag kommen dann oft zu Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Meckerei, Müdigkeit, wie ich gerade gesagt habe. Aber am dritten Tag ist es vorbei. Ist die Krise vorbei, du hast es geschafft, du hast das Gefühl zu fliegen, du bist voller Energie. Du fühlst dich leicht, du fühlst dich super. Ich fühle mich großartig dann beim Fasten. Nicht länger als 24 bis 36 Stunden dauert diese Umstellung. Und ein Tipp von mir. Stell dir immer die Frage, will dein Körper essen oder dein Gehirn? Also hat dein Körperhunger? Oder ist es psychischer Hunger? Ist es psychischer Appetit? Ist es nur dein Geist, der meckert? Hast du wirklich, wirklich Hunger? Kennst du den Unterschied? Kannst du das fühlen? fühl mal hin. Und der wichtigste Tipp von mir ist, beweg dich. Beweg dich, beweg dich, beweg dich in der Fastenkrise, kämpf dich durch. Mach tai Chi, mach Yoga, geh spazieren, beweg dich. Aber lieg nicht rum und jammer, sondern raus. Raus aus dem Bett, hoch vom Sofa. Jetzt kommt es drauf an. Beweg dich, dass du durchkommst durch die Fastenkrise, wenn du eine hast. Dass du durchkommst aus dem Kaffeeentzug, aus dem Zuckerentzug oder was auch immer dich quält. Beim Fasten meldet sich alles. Alles kommt zum Vorschein, alles kommt raus und alles regeneriert sich, richtet sich neu aus und heilt. Bei mir war es diesmal so, ich hatte auf einmal Schulterschmerzen. Und diesen Schmerz, den hatte ich, glaube ich, 30 Jahre mindestens nicht gefühlt. Das war so ein uralter Schlüsselbeinschmerz. Musste ich erstmal überlegen, woher ich den kannte. Und als ich so 12, 13, 14 war, habe ich leistungssportmäßig geturnt. Habe ich viel Geräte gemacht. Und ich hatte damals, das habe ich tatsächlich vergessen, habe ich sehr extrem die Rolle rückwärts in Handstand geprobt. Und damals hatte ich diesen... Schlüsselbeinschmerz, den hatte ich ein paar Jahre, nie hat einer rausgefunden, was es wirklich war. War bei verschiedenen Orthopäden, haben auch verschiedene Sachen vorgeschlagen, die sie durchschneiden wollten. Das habe ich aber dann Gott sei Dank nie gemacht, bin ich sehr froh bis heute. Damals wusste ich ja noch nicht, dass ich selber Orthopädin werden würde, hatte ich keine Idee, dass ich Ärztin werden würde damals. Aber ich fand die Vorstellung, da irgendwas durchzuschneiden, immer irgendwie abschreckend und bin den Schmerz dann anders losgeworden. Aber es war wohl noch ein Rest da. Denn der kam raus in dieser Fastenwoche, letzte Woche. Hat ein paar Stunden gedauert, dann war er weg. Und ich hoffe, er bleibt jetzt für immer weg. Ja, alte Sachen kommen raus. Schau mal und schreib dir vielleicht auf, wenn du fastest, was bei dir rauskommt, was, was du spürst, was dein Körper macht. Es kann dir Hinweise geben, da mal genauer hinzuschauen. Fasten ist übrigens auch hervorragend, bei psychischen Erkrankungen gibt es sehr spannende Studien zu. Oder auch bei Krebserkrankungen, tatsächlich. Auch während der Chemotherapie, wie ich eben erzählt habe, von der Kollegin meiner Freundin. Wenn dich das interessiert, lies dich da mal ein. Ich halte da persönlich sehr viel von. Insbesondere so Studien von Andreas Michalsen, zum Beispiel Chariti Berlin. Oder schau dir vielleicht den Film an, Fasten und Heilen. Der ist auf Arte gelaufen, ich glaube 2011. Den gibt es jetzt aber auch im Internet, auf YouTube. Nach meiner persönlichen Erfahrung und auch nach den allermeisten Studiendaten fühlen sich mindestens zwei Drittel der Patienten nach dem Fasten erheblich besser. Gehen Beschwerden weg. Auch Beschwerden, von denen du dachtest, dass sie nicht heilbar sind, können sich auflösen. Das ist eine gute Chance, finde ich. Und genieß das Fasten. Meditier doch mal. Hör mal eine schöne Musik. Gönn dir eine Massage, eine Fußmassage oder massier dich selber mit Öl. Bürstenmassagen sind gut, also genieß deinen Körper, dass du einen Körper hast, weil in diesem Aufenthalt hier auf diesem Planeten Erde ist das der einzige Körper, den du hast jetzt in diesem Leben und mit diesem Körper wirst du auch beerdigt werden, beziehungsweise wie auch immer du dir das vorstellst, aber du wirst diesen Körper haben bis zu deinem Todestag. Also pfleg ihn doch und feier ihn mal. Und sag mal danke, dass er jeden Tag für dich arbeitet. Dein Körper nimmt sich nie frei. Und dein Körper stellt nie einen Urlaubsantrag. Dein Körper ist immer für dich da. Immer. Sag mal danke. Schadet nicht. Und dann hast es geschafft und dann kommst du zum Fasten brechen Und jetzt ist am allerwichtigsten, finde ich, schreib dir doch mal auf, überleg doch mal, was willst du ab jetzt besser machen? Jetzt ist deine Chance. Jetzt hast du eine Woche oder wie lange du gefastet hast, keinen Zucker zu dir genommen, kein Gluten, keine Tierprodukte, keine Schokolade, kein weiß ich nicht. Was willst du denn auch in Zukunft weglassen? Was willst du denn auch in Zukunft besser machen? Jetzt ist deine Chance. Schreib dir das auf. Vielleicht hängst du es dir irgendwo hin. Bildschirm, Monitor, Kühlschrank, Tür, keine Ahnung. Jetzt ist deine Chance. Und das Fastenbrechen würde ich auch wieder zelebrieren. Ich würde auch wieder, ich fange gern an mit dem Apfel, du kannst es aber auch mit einem anderen Stück Obst oder Gemüse machen. Deck dir schön den Tisch, mach das schön feierlich und ganz langsam. Du wirst erstaunt sein, wie schnell du satt bist. Also den ersten Apfel schaffe schaff ich meistens nicht komplett aufzuessen. Also wenn, wenn ich mir so ein Frühstück nach der Fastenwoche richte, dann neige ich dazu, völlig zu übertreiben. Es ist dann immer noch weniger, als ich sonst essen würde, aber ich merke nach dem Fasten, also nach dem halben Apfelsschluss, Magen ist geschrumpft, der Magen ist kleiner, kann ich gar nicht aufessen. Und dann ist ganz wichtig, ich zelebriere den Apfel, ich zelebriere meine ersten Bissen, ich freue mich drüber, ich sage hallo, hey, hi, da bist du ja wieder, schön, dass ich wieder essen kann. Da bin ich wieder angekommen im Alltag mit Essen und kaue und rieche und schmecke. Nie mehr habe ich so ein extremes Empfinden, wie lecker ein Apfel ist und wie köstlich und wie toll der duftet und wie, ähm, wie da, wenn ich den ersten bewussten Apfel zu mir nehme. Das feiere ich richtig. Und kann ich großen Spaß haben am Essen. Das kannst du ganz bestimmt auch. Und dann ist es wichtig, gut kauen. Kau den Apfel wirklich flüssig in deinem Mund. Gut kauen. Das ist das Allerwichtigste jetzt für den Kostaufbau. Also nicht eine Woche fasten, dann halbes Schwein auf Toast, dann hast du mit Sicherheit Bauchschmerzen, sondern fasten brechen, langsam mit Rohkost gut kauen. Kaust flüssig bei dir im Mund. Nur der Mund hat Zähne. Im Mund legst du die Grundlage für die Verdauung. Kaust flüssig. Und jetzt hast du auch die Chance herauszufinden, was verträgst du eigentlich und was nicht. Ganz häufig vertragen Leute zum Beispiel die Haut von roher Paprika nicht. Oder die Haut von Tomate. Weißt du das? Ob du das gut verträgst oder nicht? Weißt du, ob du Gluten verträgst? Manche Leute vertragen keine Kartoffeln. Ja, tatsächlich. Also deine Chance jetzt. Könntest du eine Pellkartoffel essen? Und dann mal einfach spüren, wie geht es dir danach, ein paar Stunden danach, am nächsten Tag, geht es dir gut oder nicht, verträgst du das oder nicht. Und dann könntest du sehr einfach herausfinden was du gut verträgst, was dir gut tut und was nicht. Und am besten bleibst du die erste Woche. So, pflanzlich vollwertig, keine Tierprodukte, keine Milch, also kein Fleisch also und nicht so hochindustriell verarbeitete Lebensmittel sind sowieso total schlecht aus meiner Sicht. Aber so eine, so eine Fertigpizza oder eine Wurst, oder das muss vielleicht nicht sein. Pflanzlich vollwertig und guck mal, was du von diesen guten Sachen, die du jetzt gemacht hast, also zum Beispiel viel Rohkostessen in den Alltag mitnehmen kannst. Und dann hast du es geschafft. Bravo, Respekt. Du kannst auch in der Gruppe fasten, du kannst auch online fasten, zum Beispiel mit Dr. Rüdiger Dahlke. Der hat auch eine riesige Wissensdatenbank. Auf seinem Dahlke4U heißt das, glaube ich, hunderte von Fastenfragen schon beantwortet, kann man im Netz nachlesen. Und du kannst online mit der Gruppe fasten, dann fühlst du dich vielleicht ein bisschen sicherer. Oder schau mal, was für dich passt. So, jetzt habe ich schon über eine halbe Stunde über Fasten geredet, reicht glaube ich, oder? Wenn du Fragen hast, schreib mir das gerne. Ich fasse nochmal zusammen. Also Fasten ist nichts Gefährliches, sondern eine Fähigkeit deines Körpers, eine Anpassungsfähigkeit deines Körpers, die ist angeboren, das kann jeder, das kannst du auch. Ganz sicher vertraue deinem Körper. Es gibt wahnsinnig viele Sorten Fasten. Ich habe jetzt ein ganz konkretes Heilfasten erzählt nach Buchinger. Fastenanleitungen könntest du dir besorgen, wenn dich das interessiert. Und Heilfasten ist total wirksam. Mir geht es ja immer um Gesundheit. Also Heilfasten nach Buchinger habe ich dir jetzt grob erzählt. Je nachdem, wie viel Vorwissen du hast, wie gesund krank du bist, wie du dich fühlst, faste vielleicht nicht einfach so, sondern mit Plan, mit Anleitung oder Unteranleitung. Such den jemand, der dich betreut. Man kann auch in Fastenkliniken fasten oder mach's einfach. Je nachdem, wie du dich fühlst und wer du bist und wo du stehst. Und Fasten ist keine Nulldiät. Sondern das Heilfasten halte ich für schlauer mit wenig Kalorien. Das sind sehr wenig Kalorien, vielleicht 200. Das ist dieses Saftbrühefasten, was ich dir erzählt habe. Das finde ich persönlich ideal. Das ist für mich auf jeden Fall ideal. Halte ich aber auch aus ärztlicher Sicht für ideal. Und starte am besten mit einer Detox-Woche und höre auch mit einer Detox-Woche wieder auf. Sei nicht erschrocken, die ersten 48 Stunden können vielleicht unangenehm sein, muss aber nicht. Da hören die meisten Leute auf, da brechen die meisten Leute ab, weil sie es nicht verstehen, dass es die Fastenkrise ist. Du weißt das jetzt aber besser, da kommst du durch. Ich habe dir gesagt, wie viel Bewegung und viel Vertrauen in deinen Körper. Du kommst da durch, jetzt kommt alles raus, was du an kleinen Sünden vorher gemacht hast. Und wenn du da durch bist, dann bist du im Fasten, dann kannst du es genießen. Die Fastenkrise geht immer vorbei. Und diese Detox-Sachen die kannst du auch machen ohne Fasten. Also Sauna, Körperbürste, Basensalz, bewusst atmen, meditieren im Wald, in der Natur, einen Leberwickel oder Öl ziehen mit Zahnöl. Das kannst du auch alles machen, ohne dass du dabei fasten musst. Vielleicht nimmst du ein, zwei Sachen mit in deinen Alltag. Ich mache fast alles davon regelmäßig, auch wenn ich nicht faste. Und jetzt, wo du gehört hast, wie gesund Fasten ist, wie wär's denn vielleicht... Mit einem Fastentag in der Woche. Oder zwei. Oder wie wäre es mit intermittierendem Fasten? Mit Intervallfasten. Das geht auch easy. Intervallfasten geht eigentlich immer, oder? Sport sollst du machen, darfst du machen. Beim Fasten sollst du machen vielleicht ein bisschen moderater. Nicht so extreme Schnellkraftsachen, aber ausdauernd. Sport ist wichtig in der Fastenzeit. Und da hat Sport auch ganz besonders viele positive Effekte. Also, erstens Fasten, zweitens Sport, drittens. Dich gut ernähren, davor und danach. Das bremst übrigens extrem das Altern. Auch das Altern deines Immunsystems tatsächlich. Gut kauen, nicht vergessen. Und das war's von meiner Seite. Vielleicht magst du dir nochmal die genannten Folgen anhören, die Detox-Folge oder die Folge über Darmbakterien. Ich packe dir das alles in die Show Notes. Wenn dich das Thema interessiert, schau doch vielleicht mal den Film oder lies das Buch China Study oder auf jeden Fall der Film Game Changer. Das ist ein ganz toller Film. Und ich verspreche dir, der wird dein Denken über deine Ernährung verändern. Ganz sicher. Sei bewusst. Sei mindful. Gewinne durch weglassen. Und vergiss nicht, dein Körper ist ein Wunder. Ich weiß, auch wenn du das manchmal morgens vor dem Spiegel anders siehst. Er ist ein Wunder. Ich wünsche dir noch, einen schönen, gesunden, leichten, glücklichen, fröhlichen, kreativen und vor allem schmerzfreien Tag. Schreib mir, wenn du gefastet hast. Das interessiert mich. Deine Cordelia. Ciao.